0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Hoje é quinta-feira, dia de gestão pública em foco para que você possa entender. Discutir e partilhar também do momento econômico e político no Brasil. Anderson Oliveira traz sempre uma pauta, ele que é o responsável aqui de dirigir a pauta hoje na quinta-feira, uma pauta recheada, falando do que acontece no governo federal, estadual, municipal. Nosso intuito é discutir os assuntos, conversar sobre a legalidade, sobre as coisas certas, para que o Brasil caminhe no caminho, né? Camina, foi redundante, mas no caminho desse desenvolvimento, dessa sustentável, né? Que tivemos há bem pouco tempo atrás e hoje amargamos um pouco de descompasso Com relação às grandes questões ligadas ao nosso país E a gente recebe aqui com muita honra, pessoalmente Ele que tem falado com a gente por telefone Que é um dos fundadores desse projeto Nosso grande amigo, nosso grande mentor Meu grande mestre, mestre de muitas pessoas aqui Querido por muita gente, dá até ciúme, viu? Ele é meu professor, de qualquer coisa foi meu professor Professor Fábio Pedrosa, é um prazer tê-lo aqui Na coluna Educação Ambiental e Sustentabilidade Boa tarde, professor
1: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix Anderson, companheiros aqui de bancada e queridos ouvintes da nossa rádio web UPE. Professor, é um prazer. prazer estar aqui. É um você.
0: prazer é nosso recebê-lo aqui, né? E a gente saber que a pauta sempre que a gente tenta falar de sustentabilidade, sobre é, educação ambiental, esbarra na questão política, a gente termina, nesses últimos tempos, né? Menos falando de, do assunto. E aí eu queria conclamar, o senhor para a gente. É, eu sou, hoje está com uma agenda aí apertadinha, para que a gente possa retomar os grandes temas nas na, na semanas vindouras Espero que a gente tenha fôlego, né? Que possamos não só tratar desses assuntos, não são nem assuntos importantes, retóricos, discussões assim, empobrecidas e situações que estão deixando o Brasil muito, muito preocupado e com a, uma fama internacional muito ruim. Mas bem. É, Falar e retomar temas que falamos anteriormente, como a questão da água, a questão do resíduo sólido, a questão da educação ambiental e, claro, da política ambiental hoje que está sendo é, é, implementada pelo atual ministro que assumiu essa pasta. Eu acho que foi o último a assumir, a gente tem comentado isso, né? É, é, a pasta da, é, da sustentabilidade da, da questão ambiental, né? o meio ambiente. Professor... Amazônia, acho que é um tema que a gente não pode deixar de falar um pouco, como é que a gente pode, hoje a gente está lendo, tá estava lendo The Guardian, falando né, a, a, as informações de satélite, o mundo inteiro tomando conhecimento que a gente está tendo aí, é, comparado ao ano passado, 84% mais de queimadas do que tivemos em mesmo período do ano anterior. Como é que o senhor vê essa situação, professor Fábio Pedrosa?
1: Muito preocupado, né Flávio? Bastante preocupado e compartilhar aí, é, os nossos ouvintes aí também, para ficarem atentos às notícias de que so, são divulgadas né cada vez mais. Inclusive, reforçar agora a semana a NASA, né a Agência Espacial Americana, ela também divulga né, no seu site imagens impressionantes. Perfeito. Né? É. Muito é. impressionantes, quer dizer, é um organismo internacional, a agência, acho que duvidar da credibilidade das informações da NASA, acho que foge aí a racionalidade, né? Então, ela mostra mais chocante sobre, enfim, a fumaça, né? Eu recebi uns vídeos essa semana de Rondônia. Tá e em espalhando para o sudeste do país, né? De... Os casos, os hospitais abarrotados de pessoas com problemas respiratórios. Uhum. Essa fumaça se expande para Mato Grosso, né? Por conta das queimadas. Também em Cuiabá, uma nuvem, né? Uhum. De, de fumaça, produto das queimadas sobre Cuiabá. O ar se tornando imagens impressionantes. É. Então, Cuiabá, capital do estado, né, um dos maiores campeões no agronegócio. Rondônia também, sua cidade capital, Porto Velho. E o que mais impressionante, para não chamar a atenção, a maior cidade do país, São Paulo, é, semana, segunda ou terça-feira, também. Uhum. Uma, uma imagem que chama a atenção dos nossos ouvintes para procurar isso, enfim, nas mídias. Segunda ou terça-feira, em pleno dia, São Paulo ficou escura. É verdade. E não era chuva. Uhum. Então um efeito, um efeito do que está acontecendo na Amazônia por conta das correntes das massas de ar, Perfeito. então isso chega ao sudeste, sobretudo a cidade de São Paulo que é apenas a maior cidade do país né? é. o centro econômico do país isso. então a gente precisa levar muito a sério, muito a sério com racionalidade, com informação científica, eh, dando valor exatamente, valorizando a quem faz pesquisa científica que nos traz dados e informações sobre o que está acontecendo na Amazônia, a Amazônia ocupa 5 milhões de quilômetros quadrados Grande parte deles estão aqui no nosso país e o mundo está de forma muito justificada, preocupadíssimo né, com as decisões que são, claro, políticas. né? A gente sempre trabalha essa pauta aqui no seu programa, Flávio, que não há como fugir das das ações políticas porque todos nós somos políticos. As empresas precisam estar atentas às decisões políticas, porque não é à toa que estamos no, no quadro de estagnação econômica. Perfeito. Os dados estão aí do IBGE, uhum. da Fundação Getúlio Vargas. Há 17, 17 trimestres consecutivos, uhum. a desigualdade nesse país está aumentando. Perfeito. Os, os níveis de pobreza estão aumentando. É, e nós estamos, esse ano, o PIB aí entre menos 0,1 menos 0,2. Enfim, Onde é que está o crescimento econômico? E o próprio, os próprios grandes enfim, é, empresários do agronegócio, que é uma, uma cadeia econômica importante para o nosso país, extremamente uhum. importante, estão preocupadíssimos. Perfeito. Os que levam o agronegócio a sério nesse Perfeito. país estão uhum. muito preocupados com essas decisões equivocadíssimas do nosso governo federal. Não é à toa que ontem o ministro do Meio Ambiente foi vaiado, num evento em Salvador, por pesquisadores, inclusive de outros países, foram vaiados no evento em Salvador, discutindo mudanças climáticas, que é um tema hoje da mais alta relevância e atualíssimo.
0: E gravidade, não só, professor, com a questão ambiental, a questão econômica. O Economia. Brasil se afasta dos grandes jogadores. Daqui a pouco a gente vai estar aqui com Sandro Prado, economista, que desdobra é, esse, essa nuance, né Não apenas estamos poluindo nossos rios, nossas florestas, matando né, a, a vida né, que, que existe nessas regiões. É, é, há reportagens diversas, dão conta aí, diversos animais fugindo de forma desesperada em função dessa agressividade, né?
2: estou até vendo nesse exato momento as fotos né, os registros fotográficos dos animais carbonizados perfeito, no, no, perfeito. No, a, é. após o, essa devastação terrível é. no, na Amazônia é algo
0: é né? é que como o professor Fábio acabou de dizer não tem explicação cientificamente o que o Brasil está fazendo, está na contramão de tudo que se pensa em termos de ciência e aí só concluindo a questão do desdobramento econômico estamos nos afastando dos grandes players dos grandes parceiros internacionais que estamos tendo portas fechadas para o mundo que entende, mundo capitalista, Capitalista. mas que entende que a ecologia, o meio ambiente, não é um assunto de terceiro plano, de segundo plano, é de primeiro plano. né?
1: E aí, só para compartilhar aqui uma uma inquietação, uma constatação, o nosso ministro do meio ambiente, ele chega a público e vem dizer o seguinte, entre outras coisas que ele nos está colocando, né? que, em, em boa medida, o que está acontecendo na Amazônia é uma, um problema de fiscalização, né? deficiência fiscalização, por conta de cortes orçamentários né? ah. graves que estão passando, isso é sabido de todos, né. Perfeito. os graves cortes orçamentários estão p- passando. E isso teria repercussão na deficiência cada vez maior na, na fiscalização da Amazônia. Ora, então por que abrirmos mão de centenas de milhões de dólares de, do fundo da Amazônia Que Isso. é compartilhado com a Alemanha Então eu solicito aí a compreensão enfim, A, a reflexão de quem é gestor né? Se estamos passando por gravíssimos cortes orçamentários Não me parece muito sensato né? um decisor, para um gestor ele abriu mão de fundos que lhe colocam centenas de milhões de dólares e entre os seus principais objetivos Perfeito. está colaborar na fiscalização Perfeito. dessas atas. É. E me
2: permita, ele além de abrir mão, ainda soou na, no seu discurso com um tom bem pejorativo, bem, 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 bem é, crítico ah. né, com, com relação aos recursos, dizendo que no Brasil não precisava dos recursos. Então, E a, a União Europeia, é, alguns países já têm anunciado, que estão estudando possibilidades de medidas de sanções econômicas para o Brasil, ah, o próprio bloco, bloco europeu, uhum. e lembrando que o Brasil saiu recentemente do, do, da reunião do, do G20, né, vibrando muito com o acordo de cooperação de livre comércio com a Europa. Então, assim, isso tudo pode vir por água abaixo por conta dessa imagem ruim que o Brasil vem criando. Inclusive, grupos de de ruralistas, de de empresas, né, de de grupos econômicos ruralistas, já têm demonstrado preocupação com a imagem que o Brasil está levando para para os, os países porque, né porque é o mínimo a Europa e falou e principalmente, os mais
0: inteligentes os
2: mais espertos sabem que não vão ter espaço para vender seus produtos Isso, vão perder mercado e isso vai ter um impacto econômico muito né? sério já quer dizer já estamos tendo né é. os efeitos a gente já vem discutindo inclusive naquela rede sueca que foi o primeiro passo a se posicionar a, a primeira sanção que o Brasil rejeitando teve. produtos
0: brasileiros isso. né e aí o governo alemão retirou se não me falha a memória cerca de 85 milhões de euros que foram retirados de investimentos no monitoramento, ao apoio Isso. às ONGs e apoio às organizações a Noruega governamentais. Acompanhou. Também acompanhou. Hum. Professor, são 14h13, sei que o senhor tem um compromisso, não vou lhe prender mais aqui, mas é, mas agradecer mais uma vez a participação. A gente volta quinta-feira tomando, retomando esse tema com o senhor.
1: E só concluindo, Flávio, o, acompanhando aqui o, o raciocínio do Anderson, é lembrar o seguinte, um colunista interessante que eu acompanho muito, chamado Otávio Guedes, que tem interessantes reflexões sobre o nosso panorama atual, né? ele nos coloca interessantes reflexões. Não é por acaso, como já colocamos aqui, que o ministro do meio ambiente foi o último a ser escolhido né, pelo nosso atual governo. Então, dentro desse quadro surrealista e bizarro que nós vivemos atualmente, de repente talvez tenha sido melhor ter deixado a ideia original do nosso atual presidente, a parte do meio ambiente ter sido incorporada à parte da agricultura, uhum. que, pelo menos aparentemente, a ministra da agricultura me parece uma pessoa mais pragmática. Perfeito. Mais pragmática. Uhum. Uhum. Então, dentro de tanto surrealismo, talvez tivesse sido melhor né, deixar a parte do meio ambiente, pelo menos momentaneamente... Talvez
0: ela entenda um pouquinho mais de meio ambiente. É, de objetividade, né?
1: Isso. inclusive econômica, Isso. Uhum. Né, de pragmatismo. Perfeito. Talvez... É uma ponderação interessante. E, no, e, por outro lado, também causou muito espanto a declaração mais uma né, do nosso presidente é, de... A por sentimento dele, né, um sentimento né, que ele traz, Ah. que possivelmente essas queimadas possam estar associadas à ação de hongueiros, abre aspas, palavras do presidente, hongueiros, que em função da perda desses recursos, dessas verbas do Fundo Amazônia, estariam então, de certa forma, querendo atrapalhar um pouco o seu governo e estimulando e participando de alguma forma, palavras do presidente, Suposição aí é o sentimento dele E aí uma reflexão Então de alguma coisa está errada Então onde está então, a área de inteligência do Perfeito. governo A uhum. área de segurança institucional do governo Se o presidente da república vem a público coloca esses sentimentos uhum. Então alguém está sendo surpreendido é, Nessas questões aí é. Se esse sentimento de fato Tiver alguma base na realidade
0: Estamos falando de pessoas professor, de, parte, de parte dessas ONGs né, na Amazônia e Eu conheço a Amazônia Pessoas que deram e dedicam sua vida ao, ao resgate da natureza Ao direito à vida
1: E muitas já foram assassinadas
0: Pessoas que tiveram suas vidas ceifadas nessa luta E elas agora entrariam eu lembro, Virariam é, é, Eu me lembro aqui aos nossos
1: ouvintes né, Que exatamente é, há pouco mais de 30 Chico. anos é, O Chico Mendes né, Foi exatamente um dos seus primeiros uh-huh. a Enfim, muitas pessoas, pessoas Já foram assassinadas Defendendo essas questões que na Amazônia que
0: O ministro não sei se foi, o ele o ministro não conhecia, conhecia Chico o Chico Mendes, Mendes né? é.
1: de causar espanto (risos) muito bem professor Fábio Pedrosa
0: muito obrigado mais uma vez, estar com o senhor aqui é sempre um prazer imenso, esperamos quinta-feira, forte abraço muito obrigado, viu?
1: Forte abraço a todos querido Flávio Anderson, colegas e queridos ouvintes da rádio ULPR forte abraço.
0: Muito bem, vamos então agora falar um pouquinho de política com ele, Tiago Santos que traz pra gente um panorama sempre diário e atualizado do que acontece na política nacional e internacional Tiago Santos, boa tarde
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Em votação simbólica, o Senado Federal aprovou a medida provisória 811 de 2019, conhecida como medida provisória da liberdade econômica, ouvintes. É chamada pelos críticos de minha reforma trabalhista. Os parlamentares, ouvintes, retiraram as regras que liberavam o trabalho aos domingos e feriados. Portanto, continuam valendo as regras atuais. O trabalho aos domingos depende de acordos e convenções de cada categoria profissional, como a gente bem conhece, ouvintes. Como não houve mudança nem acréscimo no texto, apenas uma retirada, o texto não precisa voltar para a Câmara. A proposta segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A autorização para o trabalho aos domingos e feriados foi incluída pela Câmara dos Deputados e era defendido pelo governo, mas causou polêmica nas discussões do Senado. Como essa medida provisória perderia validade na próxima terça-feira, dia 27, o governo preferiu recuar e concordar com a retirada desse trecho para garantir a votação da medida provisória a tempo. A medida provisória, liberava o trabalho aos domingos para todas as categorias profissionais, sem precisar de autorização prévia do poder público. O trabalhador poderia folgar no domingo, mas a cada quatro semanas. Nas outras semanas, o descanso semanal remunerado poderia ser em qualquer outro dia, na semana. né? Portanto... Continua valendo as regras atuais. Atualmente a lei diz que a folga semanal deve ser no domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Nesses casos, a empresa deve fazer uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. A maior parte ouvintes, das categorias profissionais tem arranjos diferentes definidos em suas convenções coletivas. No comércio, por exemplo, há em alguns lugares permissão para o trabalho desde que haja uma folga a cada três domingos. Outras medidas que afetam o trabalho foram aprovadas pelo Senado, entre elas, as que tratam do registro do ponto. É, hoje, precisam registrar ponto diariamente com horários de entrada e saída no trabalho empresas com pelo menos 10 empregados. E aí a medida provisória amplia que esse número eh, possa eh, subir para 20 empregados, flexibilizar mais para as empresas. A medida provisória também, ouvintes, adota o ponto por exceção, no lugar do ponto por regra. Pelas normas atuais, o trabalhador registra os horários todos os dias, com a medida provisória, se ele e o patrão fizer um acordo, o ponto será necessário para registrar horas extras, atraso, folga, férias, falta, ou seja, bem mais amplo. O texto, ouvintes, também libera que as agências bancárias funcionem aos sábados, o que não é permitido hoje. A medida deve afetar os bancários. E essa medida provisória... É, autoriza que as atividades econômicas ocorrem em qualquer horário ou dia da semana, incluindo feriados, desde que respeitadas as regras ambientais, trabalhistas e de vizinhança. As empresas, consideradas inovadoras, poderão é, testar e oferecer gratuitamente ou não produtos e serviços para um grupo restrito de pessoas. Empreendedores considerados de baixo risco também não precisarão de licenças, autorizações e alvarás prévios para abrir uma empresa. A definição de baixo risco contempla, por exemplo, depósitos, armazenamento de produtos não explosivos, costureiras. Então, ouvintes, essa foi uma forma que o governo criou para desburocratizar as empresas, o pequeno empreendedor, em uma forma de tentar aquecer a economia. É válido, sim, essa tentativa, sem dúvida nenhuma, porque o Brasil está em recessão, precisa voltar a crescer, e desburocratizando é uma forma de estimular Simular o crescimento econômico e a criação de novas empresas, pequenos negócios, negócios sem risco nenhum ou ou, como o governo considera baixo risco. É extremamente importante, porém... O Senado, sabiamente, retirou a parte relacionada à folga aos domingos. Porque, historicamente, aqui no Brasil, nós temos folgas aos domingos. Ou seja, aquele acolhimento familiar todos eh, se confraternizando no domingo. Isso é muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, o governo também teve a consciência de recuar e conseguiu aprovar a medida provisória 811 de desburocratização que vai à sanção presidencial. Vamos aguardar agora a efetivação, ouvintes, dessa aplicação na sociedade porque sem dúvida nenhuma é muito importante e vai mexer com a vida de cada um de nós e quem sabe aquecer a economia, voltar a gerar empregos, que é tudo que a gente quer. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócios, trazendo para você sempre o panorama da política e da economia no Brasil. Vamos então dar sequência, como o Anderson havia proposto aqui, com relação às questões ambientais, na pauta, após críticas aos dados divulgados pelo INPE, o governo lança edital para contratar empresa que monitore
2: desmatamento. Como é que funciona isso, Anderson? Boa tarde, boa tarde a todos. É interessante porque... Isso, essa então, essa iniciativa um é, foi uma resposta que o governo Sim. tentou né dar por conta da questão né dessa desse, dessa queimada desastrosa e aí através através do IBAMA lançou um edital para contratação só que a gente precisa lembrar que já existe um, um organismo que faz esse trabalho de monitoramento, que é o próprio INPE, Perfeito. que foi tão, tão, tão atacado ultimamente com seus dados. Inclusive, ele usa a tecnologia que americana que, americana né? da que própria NASA que a NASA tecnologia at- da NASA at- né? atestou a, a veracidade dos dados foi e tudo falado mais. aqui a NASA
0: é uma das instituições mundiais que acho dispensa o comentário na Isso, área dela né
2: exatamente e aí o, o que é que ocorre é, é alguns algumas fontes de, de né, da, da imprensa também l- lançaram su- suspeição sobre a questão da empresa que vai ser contratada, que já teria, é, teoricamente, é uma empresa direcionada para a contratação e licitação, ou seja, é uma possibilidade de, de uma impropriedade administrativa até.
0: Eu queria destacar um, um aspecto, né? O senhor Ricardo Salles, ministro né? do Meio Ambiente, ele é do Partido Novo. Isso, né? exatamente. É um partido que se posicionou aí durante a campanha, né? com toda uma. uma dita roupagem nova né? trazendo para, como dizia para a política brasileira, uma nova Algo discussão, novo, né? uma nova perspectiva e essa, essa postura do ministro não tem se apresentado dessa
2: forma, né? E o histórico do, do, do ministro, ele além de ser advogado ele é advogado, formado ah. ele, ele fez parte do PFL de 2006 a 2007 de 2007 a 2018 ele estava vinculado ao DEM Sim. e de 2018 para cá ele se filiou ao Partido Novo com essa nova roupagem formatação, vamos dizer assim, que Perfeito. o Partido Novo quis trazer, de uhum. um, uma nova política, mas aí a gente já percebe que já tem um histórico anterior A gente comenta não é isso, político,
0: não né? estou aqui é, é a questão de noticiar aquilo que ocorre, né? o isso. partido nasceu sobre a égide de, de uma formatação diferente, né? quando se lia, quem falava do partido sempre dizia olha, leia o nosso, nosso estatuto você vai verificar as diferenças, no papel como disse, tudo é possível, tudo é né, tudo cabe no papel, mas na prática a gente não está vendo aí uma postura tão nova assim, né?
2: É, e só para fechar a ideia, o Partido Novo tem feito críticas ao governo Bolsonaro, ah. né? É, inclusive críticas ao próprio a própria gestão ambiental, só que é um pouco contraditório se ele o próprio Partido Novo também integra a equipe de governo do do, 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 do atual presidente. Então, Perfeito. é assim. É, precisa realmente é, apresentar para a população qual é a participação ou não do Isso, partido, perfeito. Né, no governo.
0: Vou desdobrar mais um ponto, em seguida daqui a pouco eu vou chamar Sandro, que eu estou ansioso para a gente falar um pouquinho sobre a economia, a gente tem números muito interessantes, e aí até para debater um pouquinho sobre a postura do ministro, falando de não ter dinheiro para monitorar a Amazônia, contingenciamento, falta de verba, daqui a pouco a gente tem tá esse assunto, mas vamos ao, ao próximo ponto da pauta, senadores da rede vão... ao. STF pedir impeachment do ministro Ricardo Salles a gente está falando aqui é do Partido Novo como é que funciona isso, porque isso é derivado dessa situação toda, Anderson?
2: É, é a, a, o grande argumento do, do, dos senadores é a inércia a, e a vamos dizer assim, a ausência, a uh-huh. omissão que, o, que o, o próprio ministro tem, tem tido hum. e, o, e a, o, o desmonte dos organismos de proteção ambiental Perfeito. ao longo de, do, desses set, oito meses de governo. Então, veio culminar agora com, com o efeito que a gente está presen, presenciando, que é essa queimada, essa, essa, mundo, exatamente. Né, o
0: está presenciando então, algo terrível. Então,
2: por conta disso, estão, estão a, a acusando o ministro de improbidade administrativa e de ingerência à frente da pasta, uma pasta tão importante e que está sendo o destaque inverso, né, negativo do Brasil no exterior. Perfeito. E aí a gente já
0: começa a amarrar então essa essa imagem no exterior, essa postura que o Brasil está tendo. Vamos puxar então para o reflexo da economia. Sandro Prado, um prazer estar aqui novamente. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Sandro, aí a gente tem aqui um ponto que foi destacado, o Anderson trouxe para a gente aqui como pau, do governo federal, tem a melhor arrecadação em julho dos, último, dos último, últimos oito anos. Essa arrecadação soma 137 bilhões de reais tem alta real de 2,95% de acordo com a Receita Federal. E aí o Brasil não tem dinheiro para muitas outras coisas. Como é que a gente pode entender isso? Você
4: que é economista, desmistifica isso para gente, Sandro Prado. É, a gente viu, até com uma certa surpresa inicial, é, o discurso da falta de verba de ter que cortar recursos do governo porque, digamos assim, numa palavra mais simples, o dinheiro não estava dando. Perfeito. Mas o que acontece é que a gente não viu em momento nenhum nesses oito meses a voracidade do governo por tributos reduzir. Perfeito. Inclusive agora que a, a, a gente vai começar a discutir logo mais né nesses próximos programas a reforma tributária, a gente percebe que na verdade o governo não tem a intenção de reduzir a sua arrecadação, de reduzir a sua receita. Perfeito. E sim de reduzir as suas despesas, uhum. né? Justamente para obter superávit. Então o que está acontecendo no momento é que, embora nós tenhamos uma é, arrecadação record dos últimos oito anos, o governo não tem feito bom uso desses recursos. Certo. Ele não tem repartido para coisas realmente importantes. E aí, só pegando o, o exemplo né, que você ah. estava citando, é, uhum. são as questões ambientais. Perfeito. O governo está retirando, além da educação né, e outros setores, retirando muitas verbas da área ambiental, já que hoje o governo tem um domínio muito forte dos ruralistas.
0: Certo, verdade. Né? Que é uma, da, uma, uma parte da bancada significativa do partido que elege eu era a base que desde o presidente, né? Isso. É, 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 Sandro, mais uma coisa. Ontem a gente conversava, acho que naquele intervalo em que você visitou a gente no programa, com relação à economia, né? Com a arrecadação desse ponto desse tipo, claro que qualquer economia passa a ter maiores. É, é, possibilidade de resultado. E né? só, de, só um ah. detalhe,
2: é o segundo recorde que, que o Brasil isso, alcança, tá? Isso. Em, 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 um, em um semestre. Eu vou somar Em abril isso. já, já ah. tem ocorrido também o primeiro Mesma recorde
0: Perfeito. com relação à arrecadação. Então é, acumulado já. E isso. aí eu vou, o que você trouxe, Anderson, também, que é a Petrobras, Banco do Brasil e a Eletrobras, a Eletrobras tem lucro recorde de 28,6 bilhões de reais no segundo trimestre de consultoria. É a fonte daqui com a gente, quem quiser pode ir na internet também checar, é a fonte da economia UOL e Sandro, a gente falou ontem sobre isso eu até brinquei assim, poxa, será que a economia agora vai dar um grande impulso é? mas aí você me, me relatou um detalhe, me chamou a atenção para a questão desse uso ao qual você se refere agora as pessoas estão sofrendo nós temos um contingente de desempregados muito grande os problemas essenciais voltados às pessoas, eles não estão
4: sendo tratados, não é verdade? não, não estão, é, esse ajuste fiscal que o governo está fazendo é, e muito dessa arrecadação ela advém também justamente dos primeiros licenciamentos que o governo fez, Certo. esse governo como nenhum outro governo na história ele conseguiu é, implantar um processo de privatização muito rápido e veloz então muita parcela dessas arrecadações que o governo está tendo e vai continuar tendo, é da venda do patrimônio público. E como bem explicitado, você vê que são empresas que dão lucro, se fosse na iniciativa privada. Perfeito. Quando a gente fala é, do governo, seria o superávit. Então, isso é um recurso que o governo teria para reinvestir na empresa e também reinvestir em outras áreas. Perfeito. Mas essa fonte de recurso, a gente não vai ter mais, ah. a partir do governo que o, govern- que o governo governo venda e bem lembrado, como Porque ela é
0: única, é como se eu tivesse, Exatamente. por exemplo, vou dar um exemplo para a entender, e aí se eu tive nota boa na prova da economia, né? aqui na prova de finanças de contabilidade, é como se eu tenho um carro em casa e eu vendo esse carro. Esse carro eu tenho o valor dele, eu posso vou ter esse valor grande, digamos assim, né, no momento, mas se eu tivesse esse carro sendo utilizado para movimentar algum negócio, ele me traria resultados sustentáveis e mais duradouros. Né? Então eu vendo uma empresa, eu estou vendendo um patrimônio, eu arrecado muito dinheiro naquele momento. Mas o dinheiro acaba.
4: Ele né? acaba. É, e o governo está pretendendo vender empresas além de extremamente superavitárias e que podem, através de uma redequação, de uma governança é, melhor, né, poder ainda dar mais superávit, ele está vendendo es- empresas estratégicas. Por Hoje, exemplo? Os, Correios ah, os Correios são as empresas uh-huh. que mais trabalham com logística e distribuição no Brasil, Perfeito. que é uma área que está crescendo muito por causa dos negócios digitais. A Eletrobras é ela que supre a energia e basicamente é ela que vai ser a base para o, o salto de crescimento econômico que a gente pretende ter no futuro. A Petrobras então nem se diga, né? Todo o movimento na década de 70 do petróleo é nosso, o apoio dos militares, dos nacionalistas para a gente não ter o domínio das grandes empresas de óleo norte-americana Perfeito. mas tudo isso em pouco tempo está para ser vendido. Perfeito. E pelo andar da carruagem, uh-huh. parece que será. É, né? Foi Por, divulgado já
2: foi, é, divulgado, o leilão inclusive, da são Eletrobras. Em, são nove empresas para uh-huh. privatização. É o Serpro, só, tu, só enfatizando isso. aí que o Santos colocou. Além dessas empresas, né, tem o Serpro, certo, tem o Dataprev, ABGF BGF, o GA GESP, ENGEA, Seitec Telebras CORREIOS e CODESP. E a Casa da Moeda.
4: Só também para a gente entender, né, embora essas 18 que eu digo que realmente serão, né, é porque a gente vê tanto no Congresso como no Senado uma conivência com a lógica da política liberal hoje no Brasil adotada pelo atual ministro Paulo Guedes. Então você pode perceber que tudo que está chegando à Câmara e ao Senado está sendo aprovado com pequenas alterações. né, tirando algumas coisas extremamente atípicas, como a tentativa de colocar o filho na embaixada, né, que isso realmente está em disputa ali no Senado e estão fazendo um jogo do tomar lá da cá, é. mas essas questões como a privatização, eu acredito que em menos aí de um ano e meio nós já teremos aí no mínimo 10 é. empresas privatizadas, privatizadas né? Possivelmente.
0: é um tempo muito curto né? é um tempo é. Um, é. muito curto, para um assunto muito sério né?
4: então,
2: é só para complementar essa, essa questão né unificando os três pontos que a gente falou da arrecadação do recorde da arrecadação do governo perfeito a, o recorde nos lucros das empresas Isso. brasileiras, uhum. né? As empresas públicas brasileiras. E, e a, a intenção de privatização dá a entender que o governo está tentando, de alguma forma, fazer com que a economia ande. Mas o que, é que acontece? Saiu agora é, a, a prévia né, do, do, da inflação, que ela está ela desacelerada, é em torno de 0,08% agora em agosto, uhum. e a retração do PIB no, primeiro, no segundo trimestre de 2019. Então mostra que, que a economia, como você mesmo já, já tinha comentado, está em recessão técnica,
4: não é verdade? É, veja só, o, a, a partir do momento que o governo aumenta a arrecadação, isso não é bom para a economia porque na verdade o governo ele está tirando dinheiro da economia. Só é interessante o aumento da rec- arrecadação quando o governo gasta bem gasto esse dinheiro para fazer a movimentação ele econômica, para a economia ele... para que a
0: coisa funcione.
4: Exatamente né? aquela corrente circular da riqueza, uhum. né? Mas a partir do governo, do momento que o governo ele está retirando esse dinheiro e não está colocando, não está fazendo investimentos, não está empregando, inclusive está reduzindo sua folha de pagamento, o que que isso traz de efeito para a economia uma baixa demanda perfeito e uma das formas de se controlar a inflação né, nós temos um tipo específico de inflação que é a inflação de demanda a inflação de demanda é aquela provocada pelo aumento da compra dos consumidores como hoje o consumo no Brasil está baixíssimo nós temos uma inflação pelo segundo mês consecutivo próxima de zero, baixa que né? é péssimo para a economia. Né? Embora aparentemente parece nosso, o governo está conseguindo controlar a inflação, Sim. é o contrário. Nossa, o governo não está conseguindo estimular o crescimento econômico.
0: Sandro Prado, quando a gente olha para esse cenário e, e analisa que o presidente fala tanto né, dos Estados Unidos como grande parceiro, grande modelo, grande, né, uma, há, um, há uma, um desejo de uma relação assim, muito mais é, é, íntima com relação ao governo americano, Precisa a gente comparar as duas economias, você falou agora aí de que As pessoas não estão tendo dinheiro para gastar porque a demanda está reprimida. Não tem dinheiro, não está comprando, não é isso? Exatamente. Então, aí tem uma ação, por exemplo, como dos 500 reais do do FGTS. É uma ação que remedia, mas não resolve. Não dá poder de compra às pessoas. Se a gente comparar as duas economias, o americano e os Estados Unidos, como é que funciona? Para que o ouvinte entenda, né? hoje nós temos falta de poder de compra. Nos Estados Unidos, eu não sei se eu estiver errado, me corrija, a gente tem exatamente o inverso. O o americano é levado a ter esse poder de compra para consumir, para gerar o que você acabou de falar, dessa economia revitalizada, estou certo ou errado?
4: É é interessante para a gente entender que os Estados Unidos é um país que tem uma tipicidade que é um ponto positivo. Quando a gente fala da balança comercial norte-americana, que são as exportações menos importações, ele pode até ser deficitário. Quando a gente fala de questões fiscais, que são os gastos do governo em arrecadação, ele pode ser até deficitário. Por quê? Dentro do balanço de pagamentos, há um envio muito grande de um repatriamento de dinheiro vindo das suas multinacionais. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui em Pernambuco da Alcoa, ela é uma empresa norte-americana... Que ela está no solo brasileiro, que retira minério daqui, que transforma esse minério em produto final, que exporta para os Estados Unidos. Só que parte desse lucro, ele é remetido, ele é enviado de volta para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele tem um balanço de pagamentos positivo devido a essa tipicidade que acontece dentro da conta de capital nessa contabilidade nacional. Então a economia americana é muito diferente e nós não podemos basear em hipótese alguma uma economia que estava em desenvolvimento como a economia brasileira e que agora está numa economia com uma forte recessão, com a economia americana. Não há nada que se comparar. É, se Perfeito. tem empresas
2: que, que talvez a gente possa ter uma, uma, uma característica né, muito forte de, de, de multinacional, é a Petrobras, né, que é uma empresa brasileira, é, é do governo brasileiro majoritário. Né? Uhum. É, você tem, por exemplo, a Vale. Né? São acho que, nesse momento, acho que são as duas maiores é, multinacionais que nós temos. Né?
4: Isso, e que trazem divisas para o Brasil, isso, né? que é essa remessa dos lucros. Mas que então, são essas que
0: estão também, possivelmente, se não estão na lista agora, podem isso. ser listadas como empresas serem possíveis. Mas aí vendidas, você né? veja o
2: risco que se tem de, ah. no momento que você começa a vender esse patrimônio né, para. É, para investidores estrangeiros, aí você inverte essa essa posição. né? Você vai ter empresas, teoricamente, que vão estar em competitividade, mas em compensação, uma uma boa parcela desse lucro, como o Sandro já colocou, ele vai ser incorporado não à economia brasileira só. Vai ser, na verdade... É, exportado esse, esse lucro para o seu país de origem desse, desse investidor, então assim é, é, é preocupante, é o outro lado do, uhum. do, do, do ponto, porque todo mundo assimila essa questão do, da abertura uhum. para investidores estrangeiros como algo extremamente positivo, uhum. positivo. mas a gente tem esse, esse lado também que af, afeta a nossa, a nossa economia Perfeito. Né? Com, com, com essa vamos dizer assim, com esse, com esse investimento estrangeiro. E,
0: mas eu conto com uma dúvida que eu queria partilhar com vocês, a questão de que o cidadão médio americano né? ele tem um poder de compra, ele é incentivado a, a, ao consumo. Isso gera uma economia muito mais efervescente e o um, que produz mais. Sim. E com isso, essa produção maior, claro, ele vai vender mais, ele tem um mercado interno muito aquecido. Isso gera movimentação econômica dentro do país e o nosso a nossa tá. posição é exatamente contrária
2: está tá, é. tá muito ruim tem caído muito o desemprego elevado só pior o cenário mas assim e com todos todas essas, essas esses movimentos em prol de, de, de que se coloca como flexibilização trabalhista retirou ainda muito mais o poder de compra do brasileiro né
4: isso e, e veja só as empresas brasileiras o empresário brasileiro ele só tem duas possibilidades de venda dos seus produtos ou para o mercado externo, através de exportação, e nossas relações internacionais têm dificultado um pouco... Essa exportação, como é o caso da Alemanha, como o caso da França, como para a Noruega. Enfim, como a comunidade europeia como um todo. E a árabe também. A né? árabe, exatamente. A chinesa, enfim. Nós estamos aí, digamos assim, criando treta com todo mundo, né? Mas você só tem essa possibilidade. Ou você vende para o mercado externo, ou você exporta ou você vende para o mercado interno. Isso. A partir do momento que nós estamos num cenário de extremamente dificuldade, inclusive beirando aí também uma recessão econômica mundial, através das crises que a gente já vem discutindo principalmente as relações internacionais, China e Estados Unidos é, ontem nós tocamos a assunto, saída da, né? da Inglaterra do uh-huh. Brexit, então todos esses fatores desestimulam as exportações Perfeito. mesmo que aparentemente possa ter algumas ligeiros aumentos momentâneos ah. se a gente não estimula o consumo interno, interno como não está acontecendo através de altos índices de desemprego, Perfeito. através de uma redução muito drástica da renda do brasileiro, não há consumo, não havendo consumo a economia não gira e é por isso que a inflação é baixa a inflação baixa ela está sinalizando que o governo não está estimulando o consumo interno, uma única medida pontual que foi feita agora, né? são duas na verdade que eu vou pontuar uma é essa liberação do fundo de garantia por tempo de serviço, que na verdade se quem for retirar, não for para pagar uma dívida, eu acho que essa pessoa não deve retirar em momento algum. Perfeito. Né? Não deve hipótese alguma. Perdão, porque ela vai ter que utilizar isso no momento que ela precisar mais, como no momento da sua demissão. Perfeito. E como a gente está numa instabilidade, você tem que estar, tá, digamos e assim, precavido nisso, é em relação à possibilidade de você ser desligado claro, do seu cargo por causa das seduções que todas as empresas elas têm feito. E uma outra questão que foi anunciada agora é um investimento do governo novamente, né, na habitação. Só que esses contratos agora são contratos extremamente perigosos para quem pegar, para quem tomar Opa. esse dinheiro emprestado. Por quê, Sandra? Porque agora vai ser com juros Não. pós-fixados. Ah. Ou seja, a sua dívida ela vai crescer não só através de juros pré-fixados uhum, anualmente, uhum. mas também com a ah, inflação. Com a inflação. Que então é o... Pode ser é, IPCA, né? Isso. Hoje, né? A inflação... Então tem um crédito ruim, não é? Um crédito pior do que
0: tinha anteriormente, Exatamente. Um né? cenário
2: de baixa inflação como nós estamos tendo, até tem, hum. gera uma certa expectativa boa, mas o problema é o futuro, né? Isso, mas Por... o cenário
0: de de, desculpa, de de inflação baixa é um cenário ruim. Pelo sim, tudo que, que, que mas o, assim, santo... em termos
2: contratuais, como está colocando nessa essa vinculação... Isso, sim, sim. Se, apresenta como se apresentou um cenário como uma coisa muito positiva, né? comparando com os contratos atuais
4: é, né? o, o, a questão é que são contratos de 10 anos de 20 ah. anos, não são contratos para um ano, né? se Exatamente. fosse para um ano a gente falaria, poxa, está interessante Ótimo, né? mas, mas é um contrato de longo prazos, 4, prazo. 5, 10 anos né? isso. isso, pode acontecer igual o sistema financeiro da habitação, as pessoas um pouco mais experientes se recordam aonde você já tinha pagado 15 anos da sua Perfeito. casa e devia ainda do valor de três casas verdade Verdade, né, isso aconteceu verdade, durante é. o regime é, militar e um pouco depois também Perfeito. no regime já civil uhum. do presidente José Sarney. Isso. Né, então tem que estar tá muito comedido. Então não é algo realmente que estimule. Mas são duas medidas minimamente aí que servem para estimular um pouco esse consumo. Mas no mais as medidas que vêm sendo tomadas, pelo menos para o curto prazo, são medidas desestimuladoras. Isso. Por isso que a gente vê retração do PIB, uhum. a economia encolhendo ou crescendo a números assim, a passos mais lentos do que uma tartaruga, o que a gente não poderia nesse momento estar crescendo, né? E a gente percebe também esses baixos índices de inflação, então não há, infelizmente, o que se comemorar com inflação baixa, porque inflação baixa e recessão é um fenômeno chamado de estagflação e ele é para a economia de qualquer nação mas Muito o, bem. o próprio discurso
2: do governo ele aponta como se o, o norte de, de ações fosse todo voltado para o mercado externo, externo ao Brasil então, ou seja, ele realmente no, no próprio discurso ele não demonstra que tem, que tem alguma iniciativa, algum plano para estimular o um consumo interno a não ser esses que você já pontuou aqui Então, desde que o governo assumiu, ele vem, na verdade, tentando atrair investidores, 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 ou ou compradores externos como medida, como solução para o Brasil. E aí, em contrapartida, está criando uma, uma, uma imagem extremamente destrutiva certo. do Brasil para o exterior. A imprensa hoje, é, ao, no, no mundo inteiro, so, ressoou essa, essa questão da Amazônia muito negativamente, fora as declarações do próprio presidente que tem arruinado a, toda toda atividade de relação exterior que, que o Brasil tem construído até hoje. Uhum. Tá? Então, assim, é um pouco preocupante o é que a gente pode esperar para os, para os próximos meses e os próximos, próximos anos também. Né?
0: Para a gente encerrar esse, esse ponto e partir para o outro, eu queria fazer uma pergunta de sim ou não para vocês, e é uma resposta, tipo assim, bem rapidinha, em um minuto, mas se precisar. A economia das famílias, as famílias terem realmente poder de compra, né? poderem comprar, poderem investir, poderem e terem e a geração de emprego. Essa, é, é, esse momento de, 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 de pleno emprego. É um caminho invariavelmente inevitável para a economia que queira se erguer Os países que saíram de grandes crises tiveram essa, entre algumas outras coisas, mas também esse pensamento de gerar crescimento para a renda das famílias e geração de emprego, sim ou não, porque talvez a gente estejamos indo no caminho completamente antagônico. Sem dúvida. Sim. sim, sim,
4: sim. Só, a, apenas uma um pontuação, se a gente estivesse na época do Renascimento Comercial, certo. Né, na época 1400, uhum. 1500, quando se pensava que as exportações eram a base da riqueza de uma nação, uhum. tudo bem, mas já passou 600 anos, já é encerrado, é, coisa, né? é uma teoria econômica clássica né? e nós não vivemos... De questões clássicas. E você,
0: o é. exemplo foi dado dos Estados Unidos, é um exemplo típico. Pode e... ter uma balança desfavorável, mas tá, pode estar internamente muito bem. Né?
4: E
2: a valorização da, da vamos dizer assim, da renda do, do, da, da família passa pela formação. E preterivelmente. A formação individual, a qualificação das pessoas. Então, isso realmente você tem em determinados setores, em determinadas empresas, é, que vamos dizer assim, com atividades mais gerais, uma escassez tremenda de, de, de vagas de emprego, em compensação, outras vagas mais específicas, mais técnicas, mais qualificadas, as empresas estão buscando profissionais e não encontram. Então, assim, e a, é. a questão da qualificação pessoal, profissional... Né, é fundamental para essa, 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 esse aumento de, de, de poder de, de compra do, dos indivíduos, né, a sua valorização profissional. Isso, infelizmente, a gente tem acompanhado aqui, tem discutido, apresentado as situações né, que estão indo no sentido contrário, a desvalorização da qualificação, não só a qualificação técnica, Perfeito. mas a qualificação superior, superior e as qualificações básicas também, né? como as, as instituições federais têm essa, essa, Muito essa formação básica.
0: Né? Vamos lá, vamos para o segundo, para o outro ponto, quinto ponto da nossa pauta, Senado aprovou na última quarta-feira, dia 21 de 8, a medida provisória de... Liberdade econômica sem previsão de trabalho com previsão de trabalho aos domingos. Né? Isso,
2: isso foi uma, uma. Foi até colocado como uma vitória da oposição ah. no Senado, porque qual é o grande, o, o grande trufo que, eles, que, que a oposição tinha? Essa medida ela precisava ser aprovada até dia 27 desse certo. mês. Uhum. E o que, que acontece? Essa, essa, esse ponto que a gente já tinha comentado no último programa, e Santo tinha, tinha enfatizado isso, né? os reflexos. Né, contrários a, a essa né, a própria família em Perfeito. si né uhum. do do trabalho do domingo né, ano, domingos, né é, foi considerado como um ponto muito polêmico para ser é, aprovado assim de, 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 de sopetão, de, de goela abaixo como estava se colo- sendo colocado o que que acontece Muita, Há muitas dessas medidas provisórias que o governo edita é o governo emite é Vão para o, o, a Câmara dos Deputados, passam muito tempo lá, muitas vezes em banho-maria ou até para uma discussão excessiva. Quando chega no Senado, chegava para aprovação já imediata. Então, os próprios senadores estavam se sentindo muito satisfeitos, incomodados com essa situação de serem carimbadores oficiais de, 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 de leis. Perfeito. Tá? Então, eles estão questionando, porque eles, eles precisam ter muito mais tempo para discutir, principalmente esse ponto que é tão polêmico quanto a, 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 a inclusão, vamos dizer assim, dos trabalhos ao domingo, domingo. como um dia comum. Normal. E,
0: então a gente vai ter o quê? Vamos ser postergada essa discussão, vamos discutir um pouco mais é, sobre esse assunto. A decisão isso. não vai ser tomada o agora. O
2: governo recuou,
0: uhum. né?
2: E assim foi aprovado para toda medida provisória não, ser, não, não, não se perder. Tá? Foi, foi retirado esse ponto, foi aprovada a medida provisória sem a questão dos domingos. Certo. E aí, num próximo momento, o governo vai apresentar uma outra possibilidade, uma outra medida relacionada com essa questão dos domingos. Perfeito. Tá? Mas assim, não se tem nenhuma expectativa ainda de quando será. Tá? Mas assim, o que se tem é que foi uma derrota para o governo nesse ponto aí no, no Senado.
0: É, Sandro, essa medida, é, pelo que a gente tem percebendo, ela vai ser rediscutida, vai ser reapresentada. Há uma chance também de ser aprovada. Né? Traz em alguma das, das suas possibilidades algo que a gente possa dizer positivo para a economia. A gente já desdobrou com relação à pessoa. Né? Nós não encontramos nenhum aspecto positivo com relação à família, com relação ao trabalho, ao ser humano.
2: É a diminuição de uma, de uma, de uma renda também, se você está recebendo isso, menos. Né? Então, um trabalho no
0: do ponto de vista agora econômico, para a economia das famílias, isso pode gerar
4: algum benefício? Veja, hoje nós já temos vários profissionais que trabalham aos domingos, né? a gente vê os shopping centers abertos, a gente vê os hospitais, mas essas né? pessoas que fazem plantão nos domingos, essas pessoas têm uma remuneração diferenciada, ou seja, o seu salário ele é acrescido. Então, por você estar trabalhando um dia que seria da sua folga, você ganha 100% a mais. Então, na verdade, iria diminuir a renda das famílias. E o fato de você ter o comércio aberto aos domingos, ter médico aos domingos, ter banco aos sábados, entre outras coisas, o que a princípio parece interessante, acaba se tornando um pouco cansativo. E o que passa a acontecer é que ao invés de um comércio, por exemplo, vender 100 reais de segunda a sexta, ele vai vender 80 de segunda a sexta e vai vender t- um pouco mais no sábado e domingo. Não significa necessariamente que ele vai ter um acréscimo Perfeito. na sua receita. Uhum. Tá? Uhum. Porque para ter um acréscimo e um crescimento econômico, na verdade, a gente precisa estimular a demanda. Perfeito. E para estimular a demanda, a gente tem que ter renda e investimentos do governo. Nós não estamos com uma renda aumentando, nós estamos com muita gente desempregada sem renda, os servidores públicos estão começando a ganhar menos e muitos foram desligados uhum. o governo não está fazendo investimento então nós estamos hoje com uma política fiscal contracionista, ou seja é uma política realmente que visa o desaceleramento da economia brasileira isso. Tá? é isso que está sendo tomado
2: e a, olhando para o ponto de vista organizacional
4: ah.
2: é... Se questiona muito a capacidade ociosa da empresa, que é o que se tentou, na verdade, estimular o uso dessa capacidade ociosa em algumas empresas, como, por exemplo, bancos, né? nesses horários além né? do que já vem sendo praticado e estimulando a a, a maioria das empresas o trabalho aos domingos, ampliar o, o, o serviço. Só que aquela história, se você passa a explorar mais... O seu seu patrimônio, os seus trabalhadores e os órgãos, você vai, de um certo modo, aumentar seu custo Operacional, e se você não necessariamente garante esse retorno da receita, como o Sandro colocou. Então, isso aí pode diminuir justamente o retorno do, do, e, do, 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 do capital. E né? Tem
0: mais um detalhe importante: que nas quartas-feiras nós conversamos aqui sobre o futuro das profissões, né? É um programa dedicado a isso. A gente traz aqui colunas com o Doré Barros que fala sobre é, carreira e é, 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 dicas sobre carreira. Também temos aqui a administração de novas possibilidades e também aí na terça. com a quarta-feira nós temos um um horário dedicado ao futuro das profissões e segundo o estudo a gente está aqui conversando com ele há pouco tempo deputado João Paulo Lima e Silva um forte abraço, sempre está conosco nas (risos) quartas-feiras ele foi taxativo no seu estudo, agora para é, a finalização do seu mestrado, e estudou o setor bancário aqui em Recife. Né? E é um dos que mais perde postos de trabalho. Então, ele não precisa mais abrir quase que dia nenhum com as pessoas, porque a cada dia mais, nós somos usuários e sabemos disso, os bancos estão sendo postos né numa relação direta máquina-cliente. Caixa eletrônico, cliente. Internet, cliente. Eu tenho tudo hoje feito eletronicamente. Então, é um dos setores que mais desempregam as pessoas. Onde mais se tem né, posições sendo trocadas à máquina pelo homem. Então, domingo ou sábado ou segunda, não vai fazer diferença.
2: Exatamente. E, é, é, e é, tem que sa- tem Mais do que nunca, as empresas têm que saber como melhor utilizar o seu, a sua, o, a, o seu patrimônio, né? sua, as suas unidades de venda e tudo mais, para que realmente possa maximizar esse retorno. Então, essa, essa ampliação, é, de um certo modo, você diminui a renda do trabalhador quando você coloca ele para trabalhar aos, aos domingos, com a renda menor, com o um retorno menor, mas em compensação para a empresa, isso também pode gerar um custo maior né, e um retorno bem menor sobre, sobre esses ativos. Então, é... É interessante ampliar esse esse debate, essa discussão, para saber até que ponto isso realmente é interessante ou não. né? E lembrando que toda toda medida que é feita para diminuição da renda de, do, de um trabalhador, da, ou da, da sociedade, né? isso impacta negativamente a, a, a economia. Né? Você diminui é. o, o, o estímulo ao consumo, como a gente já, já tem sido colocado. Eu queria fazer um
0: desafio a vocês, né? Eu não sei se vocês têm no histórico de estudos de vocês com relação a outros países, países que tiveram abordagem diferente, como por exemplo a ideia de diminuir a carga horária em vez de aumentar e gerar mais postos de trabalho. Eu não sei se isso foi feito em algum lugar, o que, é que vocês têm sobre esse assunto? Você
2: tem exemplos, exemplos, por exemplo, na Dinamarca e na Suécia. Inclusive, você tem, para você ter ideia, tem, tem, tem ambientes de trabalho que o horário do almoço é completamente fechado em algumas empresas e, e assim, não funciona. O horário é dedicado para o trabalhador é Descansar, se deslocar. Se deslocar. Muitos moram próximo de, 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 do seu ponto, ponto de trabalho. Vão dormir até. Tem uma cidade italiana, eu não me lembro o nome dela agora. Mas, é, mas tem essa possibilidade, por exemplo, o horário de almoço ele é estendido. É, e, Sandro. E, um... né? Desculpa, e assim, e, o, claro que ele prolonga um pouco mais o horário Perfeito. de funcionamento. Ao invés de terminar às 5 horas, terminaria às 6. Mas uma, eles ganham uma hora a mais de... de, de De horário de de almoço e descanso, descanso, porque ele já foi comprovado que há um retorno muito mais positivo. Então, naquele momento ali de descanso, é a hora que as pessoas vão tirar aquela velha sonequinha depois da refeição. Né?
0: Se vocês responderam sim para mim naquela ocasião em que eu perguntei sobre que a geração de emprego, a geração de renda é fundamental para crescer, para fazer os países crescerem e quem saiu de situação difícil fez esse exercício, além de outras coisas, é claro, a economia não é apenas isso, o fato de a gente pensar em redução, eu ouvi alguns comentários a respeito disso, pensar em redução em algumas áreas, pode gerar mais oportunidade de trabalho. Mas esse é um exercício difícil de se pensar, principalmente na conjuntura que nós temos atualmente no Brasil. né?
4: A gente estava, de uma certa forma, tentando caminhar para isso. Ah. né? Há não muitos anos atrás, a carga horária de trabalho semanal no Brasil era de 48 horas. Perfeito. Eu acredito que algumas pessoas se lembram. Então, basicamente, todas as empresas, setores administrativos, eles funcionavam de segunda a sábado certo, né? Então a partir do momento que diminuiu para 44 horas, as empresas deixaram de abrir aos sábados, então os colaboradores da área administrativa, contábil, econômica, normalmente trabalham de segunda a sexta, sendo que de segunda a quinta trabalham nove horas e na sexta trabalham oito horas, isso Perfeito. que é o padrão. E a gente estava caminhando, e eu sou extremamente favorável, a uma redução do horário da jornada de trabalho para 40 horas. Certo. Ou seja, você trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta. Perfeito. Por que isso? Porque você pode sair um pouco mais cedo para ir para casa, pode conviver com a família, pode ir a um shopping center, pode consumir, pode viver e deixar a economia ativa. Além de que podemos gerar ah, mais possibilidade para outros postos de trabalho. Pronto. Inclusive o turismo. né? Além de, vamos colocar uma conta rápida, se a empresa precisa de 500 horas de trabalho, né? Você tendo trabalhadores que vão trabalhar 44 horas, você vai precisar aí de 21 colaboradores. A partir do momento que diminui para 40, você vai precisar de 23, 24. Perfeito, então é perfeito, bastante interessante, perfeito. é bastante salutar e realmente a redução da jornada de trabalho estimula a contratação de novos colaboradores. O que eu gostaria de pontuar, é extremamente importante no momento onde vários postos de trabalho estão sendo extintos exatamente. e substituídos por máquina. Isso, Isso
0: exatamente. Entendeu? Não é, é
4: que nós aumentaríamos, Não. na verdade, o número de trabalhadores, a gente deixaria Isso. de continuar com essa grande. De, é, é, de redução Isso. do emprego no Brasil é um e o aumento do desemprego.
0: para tentar equacionar essa celeuma, essa, esse prejuízo que a tecnologia é tão bem-vinda é, né? pô, e está, um está trazendo chave, para exatamente. o ser humano. E, né? e exatamente. A, a
2: tecnologia, o avanço da tecnologia, as revoluções né, que nós passamos, nós estamos entrando agora na 5.0, é, veio a com Mas A parte já deixou um impacto
0: terrível, Isso. já vem com a 5.
2: Já tem, a gente não tá conseguiu nem resolver 5, os 0, 0, problemas,
0: Sandro. não resolvemos nem o problema da 4.0. Capitaneada
2: pela China. Nossa. Por incrível que pareça. É assunto é.
0: só para quando? Porque a nossa tecnologia, que é Wesley Amaro, já acionou <risos> o botão da música. <risos> Exatamente. É. Tudo Ele que é bom dura pouco. Fica né?
2: no WhatsApp, só Mas se Mas assim, só para fechar o raciocínio, a tecnologia veio justamente para promover o ser humano essa diminuição, esse melhor aproveitamento do seu tempo. E não Perfeito. é isso que está acontecendo. Enfim.
4: Verdade, é. verdade. E, e só até para dar um exemplo, coisa rápida, do que ele estava comentando de alguns países as coisas fecharem na hora do almoço. Um exemplo Sim. prático. Eu fiz uma viagem há um tempo atrás na Europa Oriental para conhecer uhum. e estava num país, é, na verdade República Tcheca, em Praga, e estava no aeroporto. Uhum. E aí eu precisava fazer uma troca de passagem e fui ao guichê. Dali uns 15 minutos, né porque eu me comunico muito mal em inglês, eu percebi que ninguém estava trabalhando Pronto. em lugar
0: nenhum. Uhum.
4: <risos> e, que eu tinha, e é que a pessoa estava lá dentro descansando e que eu tinha que esperar até o final do Linha horário que de almoço. Parou de Vamos observar. Foi, foi perfeito. A,
0: Checa, a, a República, República Checa 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 foi E verificar o que acontece lá como exemplo. Né? Exatamente. Muito bem, muito obrigado Anderson Oliveira, Sandro Prado, mas esse bate-papo inteligente até semana que vem, boa tarde, obrigado. até
4: semana que vem, boa tarde a todos até semana que vem, obrigado Flávio pela... até
0: segunda-feira né é até segunda-feira
4: né? na verdade muito, muito bem obrigado pessoal, estamos
0: encerrando aqui mais um programa Pé-Negócio. agradecer a você a audiência estamos também aí agora com novidade. esquecemos de falar, vai lá agora temos um telefone para você se comunicar aqui com o programa do negócio 99609-1250 250. só nos apps, você passa um, um áudio, um vídeo, falando de alguma coisa, a sua cidade, sua comunidade comunidade comunidade, sua escola, seu país, críticas, sugestões, pauta para Sandro Prado, pauta para Anderson Oliveira, para a gente desdobrar aqui assuntos para você, esse é o nosso objetivo, trazer para você informação e discutir temas que importam na nossa vida, na nossa sociedade. E quem estiver
4: nos assistindo no YouTube... Clique no gostei, para né, a gente bem, saber. mande aí. mensagens também, né, muito que isso é bastante lembrado, importante. E quem entrar na página oficial e se cadastrar é avisado que o programa vai começar. Perfeito. O e com o conteúdo,
0: então a gente não vai perde. Organizar. Muito é.
4: bem. Um abraço a vocês. Forte abraço e até
0: amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.